0: Un podcast original de Posta. En la Copa América pasa de todo. ¿Querés estar al día? Toca el botón Seguir para no perderte ni un episodio de la Copa Imposible. Epílogo de la Copa América. Día 2 de MC. Después de Messi campeón. Martes 13 de julio del 2021. El dicho dice que no te cases, pero yo te invito a que te embarques. Hoy vamos a recorrer y a conocer en qué andan las otras selecciones, las que no miramos tan seguido. Soy Carlos Maidana y esto es Las Otras Copas Imposibles. Ahora sí, más calmos, más tranquilos, después del final de la Copa América y la Eurocopa, podemos empezar a mirar el panorama completo con mucha más tranquilidad, ¿verdad? Igual yo no estoy tranquilo, y voy a seguir mirando una y mil veces todas las imágenes de Messi con la Copa de acá hasta que arranque el Mundial de Qatar en el 2022. Y sobre eso vamos a hablar hoy, o por lo menos vamos a empezar a esbozar algunas apostillas para permitirnos saber en qué andan los demás equipos. Acá tenemos las eliminatorias sudamericanas en curso con el subcampeón de la Copa América como único líder con puntaje ideal, seguido de Argentina, el campeón vigente de la Copa América con 12 unidades. Pero ¿y el resto? Empecemos por lo que tenemos más cerca. La CONCACAF es la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol. Ellos tienen 3 plazas y media para Qatar 2022. Pero ahora están con la cabeza en otra cosa, es que esta misma semana se inició la Copa Oro, que es como nuestra Copa América, pero de Ecuador para arriba. Te doy un tip, se transmite gratis para todo Cono Sur a través de Facebook Live. Lo buscas como Gold Cup y tenés para ver todos los partidos. Y para conocer un poco más sobre la realidad de los equipos de la CONCACAF, la Copa Oro y la Clasificación al Mundial, convocamos a un experto. Eric Fong es el director editorial de Volavi para México y nos contó qué podemos esperar de este torneo que recién inicia
1: ¿Qué tal amigos? Así es, este sábado arrancó la Copa Oro el torneo regional por excelencia de la CONCACAF con dos terribles noticias para el fútbol mexicano por un lado la lesión increíble e impactante lesión de Irving el Chucky Lozano el jugador del Napoli de Italia se, se estrelló con el arquero de Trinidad y Tobago tras recibir un empujón y terminó con un corte, un severo corte en la ceja que lo mantendrá alejado de las canchas de 4 a 6 semanas. Difícil, difícil el panorama para el Chucky y difícil el panorama para, para el Tata Martino, quien ahora tendrá que, que echar mano de otros elementos para cubrir la ausencia del Chucky Lozano. ¿no? Es un torneo que... ...que también trajo otra, otra terrible noticia para el fútbol mexicano... ...pues resulta que el grito homofóbico se ha vuelto a ser presente en las canchas de Estados Unidos... ...y eso puede costarle otra sanción más severa a la selección mexicana... ...en su camino al Mundial de Qatar 2022... ...recordemos que ya tiene una sanción previa por, por este tipo de gritos... ...y tendrá que jugar dos partidos a puerta cerrada... ...que seguramente serán los de la eliminatoria mundialista... ¿Qué podemos esperar de esta copa? Primero, que, que no siga este grito homofóbico para que ya no le pase más factura a la selección mexicana. Segundo, que se vea como lo que es, como una prueba de cara a las eliminatorias. Estados Unidos no está con sus estrellas. Estados Unidos dejó descansar a McKenney, a Giovanni Reina, a Christian Pulisic para que se incorporaran a la disciplina de sus equipos y pudieran tener una pretemporada acorde a lo que necesitan los equipos europeos en cambio México sí echó mano de todos los, los europeos que tiene razón por la cual está más que obligado a conseguir el título pero si las cosas resultan normales México y Estados Unidos estarán en la final y si acaso por ahí tendríamos que echarle un ojo a lo que pueda hacer Costa Rica o Guatemala que se subió de último minuto de ahí en fuera, la verdad es que no hay mucho, mucho que ver, ¿no? ¿A quién podemos seguir? Evidentemente tendremos que seguir lo que haga Rogelio Funes Mori con la selección mexicana. Este nacido en Argentina, pero naturalizado y ya más mexicano que que los tacos y, y veamos qué tal le queda el papel de, de ser el hombre fuerte, no evidentemente por la lesión de Raúl Jiménez, por las ausencias que ya sabemos de Chicharito Hernández y por la reciente lesión de Irving Lozano. ¿Es una antesala de lo que vamos a ver en las eliminatorias? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Por qué? Porque la exigencia va a venir de, de la mano de, de los rivales, ¿no? Ver cómo se le complican a México y a Estados Unidos, ver que, quién se, se alza como la tercera potencia en CONCACAF en estos momentos, un lugar que está un poco deshabitado, pero que quieren ocuparlo Costa Rica, Canadá, Honduras e incluso Guatemala, ¿no? Así que nos quedan todavía un buen largo, un buen trayecto para seguir en esta Copa y ver si México puede hacer los los efectivos, los pronósticos o bien Estados Unidos da la sorpresa y con su equipo B por llamarlo de alguna manera le quita la hegemonía al tri Muchísimas gracias amigos Te dije que la CONCACAF tiene
0: tres cupos y medios de cara al mundial Otro medio cupo le corresponde a la Confederación de Fútbol de Oceanía y esta clasificación se va a definir entre enero y marzo del año que viene Serán 11 equipos los que definirán a un ganador que terminará jugándose el medio cupo restante contra el cuarto de la CONCACAF. Entre estos países están Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Samoa Americana, Nueva Caledonia, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Islas Cook y Tahiti. Oceanía y CONCACAF no son las únicas confederaciones con medio cupo. De hecho, la Conmebol tiene 4 cupos y medio, misma cantidad que la Confederación Asiática de Fútbol y medio cupo menos que la Confederación Africana de Fútbol que llevará a 5 selecciones al Mundial. Para hablar de estos equipos y ponernos en contexto, lo sumamos a Nahuel Lanzón, periodista de Enganche y uno de los hosts de Alter Fútbol, un podcast que te cuenta con detalle ese fútbol que no vas a encontrar si haces zapping en tus canales deportivos de cabecera.
2: Las eliminatorias de África y Asia son más bien de contraste, digamos. Por un lado tenemos lo que para mí son las clasificatorias más difíciles que todas, que son las del continente africano, porque básicamente tenés primero una ronda previa de un cruce, después una fase de grupo donde tenés cuatro selecciones por, por grupo, de las cuales pasa solo una, y, a, y después de eso tenés un nuevo cruce de playoff, entre las naciones que pasaron, con lo cual en algún momento tenés eh, siempre cruces eh, decisivos, es decir, que una de las selecciones queda fuera del, del, del mundial con selecciones de, de gran nombre, por ejemplo Ghana, Nigeria, eh, Sudáfrica, con el agravante de que en, en el continente africano los, la localía in, influye mucho, eh, sobre todo por los viajes y por... ...bueno, los, los arbitrajes también... ...y por los campos de juego, con lo cual... ...naciones como por ejemplo Etiopía... ...que a priori parecen accesibles... ...si uno va a Dizababá tiene altura... ...por ejemplo, 2000 metros... Y, eh, ...y viajar no es tan sencillo... ...con lo cual siempre algún puntito... ...podés perder en el camino... ...entonces grupos donde... ...pueda haber un candidato claro... ...quizás en algún... ...en algún traspié... ...termina... ...termina quedando eliminado... Con lo cual es siempre difícil Hacer algún tipo de predicción Aunque generalmente Siempre terminan clasificando Las mismas selecciones ¿no? Yo le daría esta vez Un poco, un poco más de, de importancia A las selecciones del norte, del norte árabe en especial Argelia y Marruecos, que para mí están con planteles muy, muy buenos, y Egipto, que está mejorando de a poco y que, si tiene a Salah en buen estado, es siempre una, una nueva potencia, ¿no? Por el lado de Asia, la situación es más bien distinta, porque está todo más armado para que las elecciones más importantes, estamos hablando siempre de, de China, de Japón, de Arabia Saudita por el lado de Medio Oriente Qatar, ahora que ya está clasificado Pero se suma como una de las grandes potencias Corea del Sur Siempre terminan llegando a la última fase Que es la de La de los últimos dos grupos De los cuales los primeros dos de cada zona clasifican Con cierta holgura, ¿no? Hay mucha más diferencia ahí Entre los que son las selecciones de mayor nivel Que son estas cinco o seis de las, que, de las que te hablé antes Y después sí, hay un pelotón Importante, yo diría de unas Nueve selecciones, más o menos que tenés para para nombrar desde Irak y, y, y por ejemplo Oman hasta naciones un poquito más del, del sudeste asiático como Vietnam por ejemplo que a veces tiene, tiene buenos rendimientos, mismo Tailandia, que esas selecciones generalmente pelean por esos, ter, ese tercer puesto en la fase de, en la fase esta de grupo final donde después tenés un cruce entre estos dos equipos que salen terceros en cada grupo que termina jugando el repechaje ¿no? desde ese lado siempre hay alguna sorpresa por ejemplo quizás recuerdas a bahrein jugando jugando con australia no con nueva zelanda perdón o a jordania jugando con contra uruguay pero después las selecciones que terminamos viendo en el mundial siempre son más o menos las mismas y en este momento las más fuertes son irán por el irán y qatar por el lado de medio oriente arabia, arabia Saudita decayó un poco y por el lado de lo que sería el oriente más lejano, tenemos, bueno, a Japón, Corea del Sur y a China, que venía con un proyecto muy ambicioso, pero se quedó, se quedó un poco.
0: Por el lado de Europa serán 13 las naciones clasificadas, pero ahí tenemos todo un poco más claro y más fresco, principalmente por lo que acabamos de ver en la euro. De paso, si no lo escuchaste, podés darle play al episodio de ayer en el que hicimos un repaso por todo lo que dejó el título de Italia. Y ahora sí, a nosotros nos queda cada vez menos y nos vamos acercando al final de este recorrido. Te invito a que mañana te sumes al último episodio de la Copa Imposible, que va a ser especial y muy lindo para darle un cierre a este ciclo. Nos escuchamos mañana.